0: Herzlich willkommen heute Morgen hier bei uns in der FCG Lenzburg. Toll, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute so ein gemischtes Publikum
1: haben.
0: Wir haben wie einmal im Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst und das ist heute. Und ihr merkt, von den einzelnen Gemeinden sind nicht so viele da. Bei uns liegt das daran, weil gestern natürlich Hochzeit war. Und viele waren gestern auf einer Hochzeit im züri biet und haben noch lange unterwegs gewesen. Und ich ähm, sehe die Gesichter nicht, die ich gestern auf der Hochzeit getroffen habe.
1: Nicht alle, nicht alle einige haben es geschafft. <lacht> genau.
0: Aber ich finde das immer so spannend, miteinander Gottesdienst zu feiern, weil das ist so ein Stück Himmelsbotschaft für mich.
1: Es
0: ist für mich so ein bisschen wie den Himmel vorweggenommen, weil da werden wir auch alle miteinander vor Gottes Thron sein. Und wir können das jetzt schon mal üben.
1: Und
0: ich glaube, dass die eigentliche Gemeinde auch eine Gemeinde ist, die ganz gemischt ist von verschiedensten Kulturen und verschiedensten Prägungen. Die eigentliche Gemeinde ist nicht so typisch schweizerisch, bodenständig, sondern hat bunte, kreative
1: Vielfalt irgendwie
0: genau ich, ich äh, muss immer Sein, seine Übersetzung tönt so ähnlich wie mein Sprachengebet und das irritiert
1: mich dann manchmal ja.
0: <lacht> aber wir haben es eben mal getestet, also sie verstehen
1: mich nicht <lacht> genau, das ja. machen wir jetzt nicht. Genau. Ich würde jetzt gerne mit uns zu Anfang beten. Vater, wir
0: danken dir, dass du hier bist.
1: Nicht
0: nur als eine Idee, sondern ganz real.
1: Und dass
0: wir Dich heute Morgen erleben
1: können.
0: Danke, dass Du uns heute Morgen
1: ganz nahe kommen möchtest. Dass
0: Du uns berühren möchtest.
1: Tief
0: in unserem Herzen etwas ansprechen
1: möchtest
0: und ich bitte dich komme du wirklich ganz nah mit deiner Berührung du weißt was jeder braucht von uns
1: und
0: du hast alles was wir brauchen
1: und du gibst gerne und du gibst gerne
0: Darauf vertrauen
1: wir. Amen.
0: Als wir den Gottesdienst für heute vorbereitet haben,
1: habe ich Rafi so ein bisschen erzählt, was bei mir im Leben los ist. Und er hat ein bisschen von sich erzählt. Und da sind wir auf ganz... Ähm, Kuriose Sachen Fassen zum heutigen Gottesdienst, hat Rafi seine Stimme verschlagen? Er darf nicht predigen, hat der Arzt verboten. Und so muss ich mit Vino heute arbeiten. <lacht>
0: Der hat wirklich Stress an der Backe heute, <lacht> muss Schlagzeug spielen und übersetzen. Und als wir dann inhaltlich ein bisschen vorbereitet hatten, hat Vino hat gesagt, ähm, die
1: Geschichte, die du mir jetzt erzählst, die erzählt doch mal auch meinen Leuten. Das heißt,
0: jetzt am Anfang erzähle ich meiner Gemeinde etwas, was ich schon mal gehört haben, ein wenig. Es wird
1: sich ein bisschen wiederholen, während das für die Tamilen etwas Neues ist. Aber es ist okay, denke ich. Meine Frau und ich sind dieses Jahr in die Ferien gefahren.
0: Und wir hatten vor, Wanderurlaub zu machen, so wandern und beten und beten und wandern und Bibel lesen und wandern und
1: beten. Es ist nicht so mein Stil unbedingt, aber ja. Ja. Ich mag es lieber ein bisschen aufregender. Aber Gott hat mein, den Wunsch meines Herzens gehört. Und da,
0: wo wir hingekommen sind, das stimmt, da ist nur Wald. Wenn
1: man von oben schaut, nur Wald. Ich habe das vorher auf Google, mir auf Google Maps angeschaut und soweit man auftun konnte, war alles grün einfach. Und hat dann gedacht, das wird schon ganz schön fad vielleicht, so Nein. in meinem Herzen. Nein. Doch da, wo wir hingeraten sind, dann, ist ganz was Besonderes gewesen. dann, ist ganz Besonderes gewesen. Da wo wir zu Gast waren, die
0: erzählten uns, dass sie Ältesten in einer Gemeinde sind.
1: Na gut, ich meine, dass in der Gegend, wo wir waren, denke ich, mir werden das sehr viele
0: Männer sein, weil es
1: gibt viele Kirchen. Nanang und am zweiten Tag erzählte er mir dann, dass sie Erweckung hätten bei sich. Da habe
0: ich gedacht, naja, mein Gott, was die jetzt drunter verstehen, ne? schauen wir mal.
1: Und da, wo wir dann hergekommen sind, hast du schon
0: umgestellt? Danke. Da, wo wir dann hingekommen sind, das habe ich auch so in der Form noch nicht erlebt.
1: Also ich
0: habe noch keinen Gottesdienst erlebt, wo sich 200 Leute spontan
1: taufen lassen. Das ist der Anfang von Schlange. Zur Anmeldung zur Taufe. Und das ging dann durch den ganzen Raum.
0: Und das ist schon beeindruckend, wenn man so als Pastor einer Gemeinde das sieht und denkt: Mein
1: Gott, da bewegt sich was. Und dann erzählten sie nach Erzeugnisse, was denn da passiert auch.
0: Sie erzählten denn zum Beispiel, dass eine Frau zur Taufe gekommen
1: wäre und ihr Leben wirklich Jesus ganz hingeben wollte. die Frau war psychisch krank. Und die Frau war psychisch krank hat sich immer mit Messer geritzt. Und sie hatte alles geschnitten. Man sah die Schnittwunde überall. Und sie kam dann aus der Taufe wieder raus und es war nichts mehr an ihr. Dann stand eine Frau vorne, eine etwas älter ich denke so um die 70 vielleicht. Und erzählte, dass sie ihren Operationstermin für Brustkrebs abgesagt hatte. Termin, weil nach der Taufe und nach ihrer Hingabe zu Gott der Brustkrebs weg war. Ich gehört noch viel erzählen von kleinen Kindern und Ehen, die wieder heil geworden
0: sind. Das ist eine Riesengeschichte gewesen, was die erzählt
1: haben. Und ich
0: habe etwas lernen müssen
1: dort. Ich habe erlebt,
0: wie es ist, in einer Gemeinde zu sein... Wo man das Gefühl hat, da ist Gottes Kraft wirklich.
1: real. Sie, Sie reden nicht von Gott, sondern
0: er ist da wirklich.
1: Ich bin nachher nach drei Wochen dann relativ beeindruckt nach Hause gegangen und habe gesagt, da könnten wir ein bisschen was von gebrauchen. Wir
0: haben schließlich auch die Vision, dass Menschen, die zu uns
1: kommen, mit Gott in Berührung kommen. Und wir haben auch die Vision davon, dass Menschen, die zu uns kommen und Gott begegnen, dann heil werden. Und so habe ich
0: das natürlich weiter bewegt diesen Gedanken. Herr,
1: was machen die anders? Und ich glaube, der einzige, oder der, der einzige wirklich relevante Unterschied. Sie wollten Gottes Nähe mit aller Faser, die sie hatten. Und das drückte sich in ihrem Gebetsleben aus. Die beteten nicht für bestimmte Dinge... Sie beteten nicht dafür, dass Gott bestimmte Sachen tut. Sie beteten nicht für die Regierung. Sie beteten auch nicht für die Kranken. Sondern Sie wiederholten eigentlich immer nur ein Gebet. Komm Heiliger Geist, sei hier. Weil sie wollten Gott keine Vorschriften machen, was er tun soll. Wir haben
0: manchmal das Gefühl, dass wir Gott sagen müssen, was er tun
1: soll. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Sagt er sagt ja selber. Und so war ihr Gebet, komm, Heiliger Geist, sei jetzt hier. Und
0: so bewegt mich das
1: relativ stark, wie wir da ein Stück weiterkommen. Wie wir auch so ein Ort werden können, wo solche Intensität der Kraft Gottes da ist. Weil man konnte es spüren, körperlich.
0: Es war ein bisschen, als würde man
1: in ein großes Magnetfeld reingeraten. So stelle ich es mir vor. Beim Gebetstreffen
0: konnte ich das richtig in den Fingerkuppen spüren, dass es anfängt zu kribbeln. Und Gott sagt selber dazu, denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern aus Gottes
1: Kraft um, das also, und ich glaube, Gott wir müssen mehr Gott auch als Kraft verstehen. Oder bei dem, bei dem Gleichnis
0: von Gott Frau am Kraft sagt, sagt Jesus, Gott
1: ist Geist. Und wer Gott anbetet, soll ihn im Geist anbeten und in Wahrheit. Und ich merke, dass wir da noch Nachholbedarf haben, dass wir da wachsen könnten. Und so wünschen wir uns als Leitende
0: Älteste, dass dieser, diese Kapelle, dieser Ort hier in Lenzburg auch
1: ein Ort der Gottesbegegnung wird. Dass
0: Menschen, die zu uns kommen, die hier Raum nehmen, die hier Platz nehmen, Betroffen werden von der Nähe Gottes.
1: In der Und
0: so ist etwas entstanden, was schon vorher bei Vlado und Efi um war und bei, wo ich mich dann drangehängt habe. Und das heißt, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen,
1: Hoppel. Hoppel <lacht> Lensburg. Lensburg in Lensburg. Hoppel hat nichts mit dem Kaninchen zu tun. Also wenn du ruhig hier oder irgendwie oder mir etwas tun Hoppel hat nichts so, nichts so, sondern es ist Abkürzung für House of Prayer Lenzburg Lensburg in Jabalayam und das soll er betreten. Und das ist eine Geschichte, wo wir glauben, dass es letztlich das Gebet den Unterschied machen wird. Einen anderes oder Jabam und der oder Matte zu tun du ein Gebet, was die Gegenwart Gottes herbeisehnt. Dass das hier erfahrbar wird und hier Leben transformiert wird. Wenn ich also irgendwo dieser Namenszug Hoppel begegnet,
0: also wenn, wenn er das findet unter Liedern, also wir haben inzwischen einige Lieder, da steht das drunter, bei Hoppel, Lenzburg, oder bei meinen Karten unten drunter steht
1: es auch. Das ist die Vision.
0: Genau. Und es basiert letztlich auf dem, was ich schon letzte Woche erzählt habe, 2. Korinther
1: 3,18. Das ist mit meinen Worten die Zusammenfassung. Das ist mit meinen Worten die Zusammenfassung. In seiner Gegenwart werden wir geheilt. Das ist der Ort, wo wir heil werden. Die Gegenwart Gottes ist der Ort, wo wir heil werden. Kein Und anderer Ort. Und darum suchen wir seine Gegenwart. Dass Gott nahe kommt, uns Dass Gott nahe kommt, uns berührt. Wir werden nicht geheilt, weil wir etwas tun, sondern indem wir vor ihm sind. Das ist das, was ich glaube. Zutiefst. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr solch ein Ort werden können. Wisst ihr, wir haben mit so vielen Sachen zu kämpfen im Alltag. Die einen haben Probleme im Beruf. Die anderen in der Familie. einige mit Krankheiten Krankheiten an der Seele oder am Körper. Einige sind beim Psychiater in Behandlung. Und andere tragen einfach nur schwer an ihrem Herzen. Wir brauchen so sehr diese Berührung Gottes. Wir können unser ganzes Geld zum, zum Psychiater tragen oder zu Ärzten tragen, aber die eigentliche Hilfe kommt von Gott. Und
0: ich lade euch ein, ein Teil davon zu
1: sein. ein, ein Teil davon zu sein. Ein Teil von diesem Weg, auf dem wir sind, zu sein. Weil ich glaube, das verändert Leben. Und
0: ich denke, dass auch für uns der Schlüssel daran liegt,
1: dass wir beim Gebet ansetzen. Und ich lade euch ein, das ganz praktisch werden zu lassen. Wie das mit eurer Gemeinde ist, weiß ich nicht, aber ich lade unsere Gemeinde ein, am Mittwoch zu kommen. Ich ein wir sind ab
0: Donnerstag auf der Straße für eine
1: Straßenevangelisation. Wir haben das Buscafé da und werden mit dem Bus in der Lenzburger Innenstadt stehen und mit den Menschen reden. Und das hängt immer davon ab, wie, was passiert, welche Menschen auf uns zukommen, also wo wir Gespräche führen können, wo also Offenheit ist. Und auch da ist mein Gebet, komm, Heiliger Geist, wirke du. Wenn er keinen vorbeischickt, der offen ist, haben wir mit niemandem zu reden. Wenn er keinen vorbeischickt, der für sich beten lässt, haben wir keinen zum Beten. Aber ich sage Gott nicht, was er tun soll. Aber ich sage Gott nicht, was er tun soll. Sondern ich sage komm heiliger geist tu dein werk wir stehen hier du musst machen das ist glauben glauben dass er wirkt und ich lade euch ein am mittwochabend zu kommen zum gebet Ich lade zum Vorbereiten dafür. Mittwochmorgen sind wir hier zum Gebet um neun. Hier oben im Saal werden wir Gottes Gegenwart erbitten für unseren Straßeneinsatz. Dass sein Wirken kommt. Aber in der und ebenso am Mittwochabend. Mittwochabend werden wir auch, wir haben gewöhnlich um 20 Uhr Gebets treffen. Aber ich denke, wir werden das so machen, dass wir bereits uns um 7 Uhr treffen. Zusätzlich. Und ausschließlich eine Stunde Zeit nehmen für den Fokus Buscafé. Wie gesagt, das andere Gebetstreffen findet dann wie üblich um 20 Uhr statt. Aber
0: mir ist das wichtig, dass wir das im Gebet vorbereiten, weil
1: die Kraft Gottes wird sichtbar durch Gebet und es ist toll, wenn alle zu Hause im Kämmerlein beten. Das ist wertvoll und gut. Aber wisst ihr, was gemeinsam beten ist? Das, das ist gemeinsam beten. Das multipliziert die Kraft und man kann das Gemeinsame
0: nicht ersetzen durch das Private im
1: Kämmerlein.
0: Und ich glaube daran, dass wir das, was da eigentlich drinsteckt, an Möglichkeiten, noch überhaupt nicht verstanden
1: haben. Bist du dabei? Ich lade dich ein. Und
0: jetzt kommen wir zur Predigt. Ich <lacht> ich
1: das war schon eigentlich
0: fast eine, aber jetzt kommt die eigentliche Predigt.
1: Wir sind hier als FCG in einer Predigtserie unterwegs. Und in dieser Serie erkläre ich, wie ein.
0: Wir nehmen mal das Bild dazu, das ist dann
1: einfacher. Ich
0: behaupte nach 1. Timotheus. Weiß ich es gerade nicht auswendig. 4.1. Genau, ja. danke. Stimmt dahinter. Ja. ja, ab und zu sollte man lesen. <lacht> <lacht> genau. genau. Da sagt Paulus dem Timotheus, dass es eine Botschaft
1: gibt, die vom Teufel kommt. Paulus um, Timotheus das ist innerhalb der christlichen Kirche, das ist eine Sache, die innerhalb der Kirche passiert, sich eine dämonische Botschaft ausgebreitet hat. Und ich nehme diese ganze Serie und stelle das gegenüber. Die Botschaft, die nicht gut ist und die Botschaft, die gut ist. Und heute möchte ich mit euch das anschauen, falsch und richtig. In Bezug auf den Himmel. Und so heißt das Titel von heute, Gift in der Botschaft vom Himmelstor. Wir wissen alle, dass wenn wir auf einmal sterben, dann geht unsere Seele zu Jesus. Das heißt, dieses Fleisch, dieser Körper stirbt und die Seele trennt sich von uns und wird dann zu Gott gehen. Und einige haben so Nahtoderfahrungen gemacht, da gibt es viele Berichte von. Silakalvandi, Vandi, Marikra நேரம் அந்த அனுபவத்து Silakal Kantrapang, மரிச்சி Niratilad, 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 ஒரு இப்படி
0: und worin sie sich übereinstimmen ist, sie konnten sich immer meist selber auf dem
1: Operationstisch liegen sehen. Das hat sich gelöst und sehen. Das heißt, die Seele hat sich gelöst und konnte den verstorbenen Körper sehen. Auch die Bibel schreibt an mehreren Stellen davon, dass Paulus zum Beispiel schreibt einmal, dass er außerhalb seines Leibes war. Das heißt,
0: unsere Seele kann sich lösen vom
1: Körper und geht nach unserem Sterben zu Gott. Und dann stehen wir vor der Frage, komme ich dann rein? Also wir könnten jetzt mal so eine Abstimmung machen, wer ist dafür, dass er reinkommt und wer nicht, aber <lacht> das machen wir jetzt nicht. <lacht> ne? Und
0: es gibt nämlich eine falsche
1: Botschaft und eine richtige und das schauen wir jetzt da bei dem Thema mal an. eine falsche Botschaft und eine richtige jetzt bei dem an. Und ich möchte jetzt zuerst einmal das Falsche anschauen. Was ihr alle kennt. Ihr kennt es von dem Bild her.
0: Es ist eigentlich als Witz gedacht, aber bei vielen ist das Verständnis, da sitzt ein alter Herr...
1: Und entscheidet dann darüber, ob ich rein darf oder nicht. in dem Bild ist es jetzt der Petrus, der da oben steht
0: als Verstorbener.
1: In der Petrus Und er hat ein dickes Buch vor sich. Aber und bei uns ist so, das Verständnis dann
0: manchmal, das ist das Buch, wo jetzt alle Namen drinstehen und alle Sünden drinstehen.
1: Und irgendwo hat sich das so ein bisschen verfestigt, habe ich das Gefühl. Das Problem an dem Bild ist, nichts davon stimmt. In der das ist eine Geschichte,
0: die wünscht sich eine Kirche, weil da ist ja dann eine Kirchenoberhaupt,
1: der ist dann die Instanz wieder vom Himmel. Und da steht man plötzlich da und ist nicht vorbereitet. Ne? Ich stell mal vor gerade, du bist noch gerade über die rote Ampel gefahren und
0: stehst plötzlich da, weil dich gerade einer überfahren hat. Und stehst plötzlich vom
1: Himmelstor Dann ist
0: hast du Sünde getan, die ist nicht getilgt und du kommst nicht rein.
1: stimmt nicht. stimmt nicht. Und ich sage euch jetzt, wie es richtig ist. Denn das gibt es nicht. Jesus sagt dazu. Und er sagt, wisst ihr, bei ihm ist das immer so. In den alten Texten sagt er dann immer am Satzanfang wahrlich, wahrlich. Bibel, und das ist ungefähr so, als wenn man zwei Ausrufezeichen vorher macht, damit die
0: Leute dann besonders
1: aufmerksam sind. Die äh,
0: Hoffnung für alle Übersetzungen hat es ein bisschen umformuliert. Die sagen dazu, ich sage euch die Wahrheit.
1: Also eigentlich heißt es wahrlich, wahrlich, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
0: Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben.
1: Ihm
0: wird das Urteil Gottes nicht treffen, er hat die Grenze vom Tod zum Leben bereits jetzt schon überschritten.
1: Aber, das heißt, wenn du in den Glauben kommst, ins Vertrauen zu Jesus, in, in das Vertrauen zu Jesus kommt. Dass du Jesus das Leben hingibst und sagst, ich vertraue es dir an. Hier ist mein Leben, mach du. Und ich meine das wirklich dann so. Dann bist du gehimmelt. Mit dem Himmel verbunden. Und die Bibel sagt, es ist unlösbar. Denn
0: Paulus schreibt bewusst dazu, wenn wir auch untreu sind, ist er
1: treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Das heißt, wenn wir einmal dabei sind, sind wir dabei. Wenn wir einmal dabei sind, sind wir dabei. Dann bist du bis zum Ende deines Lebens auf Erden vorgesehen für den Himmel. Jetzt schon verbunden. Noch deutlicher wird es bei Paulus im Epheser 2.6. Ich,
0: genau, ich lese es ganz vor, aber ihr seht, dass was unterstrichen ist. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine
1: Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Schon jetzt ein Platz in himmlischer Welt. Und so ist das Buch,
0: was es im Himmel gibt, was real
1: ist, ist ein Buch des Lebens. Da stehen einfach die Namen derer drin, die für den Himmel aufgezeichnet sind. Aber ein Sündenregister gibt es nicht. Denn Jesus hat die Sünde getilgt. Als, als er am Kreuz sagte, es ist vollbracht, war alles vollbracht. Es ist alles erledigt. Der Punkt, auf den es mir heute ankommt, ist weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Am Kartinensona, Nange, da ist der Schlüssel drin. Es geht um die Verbundenheit zu ihm. Jesus möchte, dass wir in einer Verbundenheit zu ihm leben. Die Errettung hängt da dran. Wisst ihr,
0: viele Glauben,
1: dass es ausreicht zu glauben, es gibt Gott. Das reicht nicht aus für den Himmel. Auch wenn du sagst, Jesus hat gelebt und die Geschichte stimmt. Reicht nicht aus. Reicht nicht aus. Und wenn du sagst, die Bibel hat recht, das ist alles korrekt. Reicht nicht aus. Der Schlüssel ist die Verbundenheit.
0: Wie geschieht das? Wie werden wir mit Christus verbunden? Wie werden wir mit dem Himmel verbunden?
1: Es beginnt damit, dass wir Christus vertrauen. Gott möchte, dass wir auf Christus vertrauen. Und zwar im Leben und im Sterben. Dass er unsere Hoffnung auf die Ewigkeit ist. Und dass wir da wirklich drauf setzen, er hat alles bezahlt und ich brauche es nicht selber machen. Aber dass wir auch hier im Leben auf ihn vertrauen. dass wir auch hier im Leben auf ihn vertrauen. Viele von uns können zwar den, die, die sich das auf Ewigkeit hin vorstellen, dass Jesus uns errettet hat. Aber wir haben Probleme damit, im Alltag auf Christus, damit, im Alltag auf Christus zu vertrauen. Und im Alltag zeigt sich Glaube. Wenn die Stürme kommen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Da zeigt sich, worauf ich vertraue. Im Sturm zeigt sich, wo ich stehe. Und ich
0: glaube sogar, manchmal lässt Gott das zu in unserem Leben. Er lässt es zu, dass Stürme
1: kommen. Damit wir lernen zu vertrauen. Das ist der Vertrauen, den Jesus sehen möchte. Und dann kommt der Heilige Geist in unserem Leben mehr.
0: Und dann wird unser Vertrauen wachsen. Und so steigert sich das Miteinander. Vertrauen und Heiliger Geist geht ist, ist parallel zunannt. Das
1: es entwickelt sich. Das heißt, wenn du mehr Heiligen Geist in deinem Leben möchtest, mehr von dieser Gotteskraft, dann arbeite an deinem Vertrauen. Dann glaubt mir, das ist anstrengende Arbeit.
0: Denn dann darf ich nichts tun. Wenn ich vertraue, darf ich nichts
1: tun. Dann sagt nämlich Gott, sei still. Und nur auf dein Wort hin gehe ich jetzt.
0: Was haben die Jünger gesagt? Auf dein Wort hin,
1: wollen wir. Das ist der Glaube, den Jesus sehen möchte. Wenn wir auf sein Wort hin tun. Wenn wir auf sein Wort hin tun. Und
0: so möchte ich euch einfach zusprechen, wenn am Ende deiner Tage deine Seele den
1: Körper verlässt, wird sie direkt zu Jesus gehen. Weil der Heilige Geist in dir weiß, wo er hin muss. Der ist der Kompass dann, der weiß, wo es lang geht. Und
0: jeder, der den Heiligen Geist hat, wird den Weg nicht finden.
1: Und
0: darum ist es so wichtig, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Es also gibt
1: Alternative. Der Heilige Geist ist verbunden mit deiner Seele und der weiß am Ende deiner Tage, wohin er muss. Der Heilige Geist ist verbunden mit deiner Seele und der weiß am Ende deiner Tage, wohin er muss.
0: Das, das deutlichste Beispiel ist der Stephanus bei seiner Steinigung. Ihr werdet die biblische Geschichte vielleicht
1: kennen. Was sagt er?
0: Ich sehe den Himmel offen und den Sohn zur Rechten
1: des Vaters. Er sagt nicht, da steht ein Petrus mit seinem goldenen Buch. Er sagt nicht, da steht Petrus mit seinem goldenen Buch. Sagt, ich sehe den Sohn. Und wenn du dann mit deiner Seele an der himmlischen Pforte ankommst, da gibt es
0: keine Prüfung, ob du würdig genug
1: bist. Sondern wenn der Heilige
0: Geist in dir ist, bist du würdig genug.
1: Wenn bist du würdig
0: genug wenn du dort ankommst, ist das keine Kontrolle, sondern, dich erwartet, ein
1: Begrüßungskomitee.
0: Das ist jetzt ein bisschen... Ich weiß es von den Leuten, die solche Nahtoderfahrungen gemacht haben und himmlische Pforten gesehen haben. Die haben alle miteinander gesagt... Meine alten
1: Freunde, die vor mir gegangen sind, haben mich erwartet. Das ist dein Schatz im Himmel. Deine geistliche Familie. Das ist dein Schatz. Und ich wünsche mir eine große Party. Und ich wünsche es mir für dich, für dein Leben. Und der wünsche es mir für dich, für dein dass wenn du einmal dort ankommst, dass
0: das nicht ein Moment der Trauer ist, weil du jemand zurücklässt, sondern ein Moment der Freude, weil du die alten Leute wieder triffst,
1: alle. Und die Bibel ist ganz klar an der Stelle, sie werden dich erkennen und du wirst sie erkennen. Das heißt, auch ohne euer Fleisch wird man dich erkennen können. Und ich vermute, wir werden auch keine Falten mehr haben. Wir werden auch keine Falten mehr haben. Ich weiß nicht, welches Alter man dann hat, so im Aussehen. Das weiß ich nicht. Aber, aber ich bin absolut überzeugt, wir werden keine Falten haben und wir werden auch keine Narben haben.
0: Denn ich glaube, der Einzige, der im Himmel Narben hat, ist Jesus.
1: Ich glaube, damit wir alle wissen, warum wir da sind. Und alle die schon mal, es gibt Leute, die haben es schon schauen dürfen und die sagen alle, es ist ein riesen Abendmahlstisch da.
0: Jesus sagt selber, ich werde erst wieder davon trinken, an Himmelsorten.
1: Das heißt, es gibt himmlischen Wein. Ich glaube nicht, dass man davon betrunken wird. Aber es gibt himmlischen Wein, offensichtlich, weil ja. Jesus es sagt. Er sagt selber, ich werde von nun an mehr nicht mehr von diesem
0: Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es neu mit euch trinken werde, im
1: Reich meines Vaters. Das heißt, es gibt einen himmlischen Abendmahlstisch und es gibt himmlischen Wein, und ich glaube nicht, dass man da betrunken wird. Und darauf freue ich mich, euch da alle wiederzutreffen, dann mal Wer einmal.
0: wird das erleben? Wer wird das erleben?
1: Der
0: hier auf Jesus vertraut.
1: Und daher den Heiligen Geist in sich hat. Der wird das erleben. Und ich lade euch ein, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann lade ich dich ein, mach heute diesen Schritt, der Hingabe an Gott. Dieses sagen, ich bin dein. Ich bin dein Eigentum, mach mit meinem Leben. Das ist
0: das Grundvertrauen. Ich vertraue Jesus mein Leben an. Das ist das
1: Grundvertrauen. Und dann wird der Heilige Geist zu dir kommen. Und wird sich mit dir auf den Weg machen.
0: Wir werden das gleich so machen, dass wir nachher eine Lobpreiszeit haben und wir werden auch nach dem Gottesdienst noch Ministry anbieten. Das heißt, wenn du das festmachen möchtest und sagst, ich, ich möchte wirklich dabei sein, dann kommst du einfach nachher später bei den Liedern oder nach dem Gottesdienst und lässt für dich beten, dass das wirklich festgemacht
1: wird. Das heißt, wenn du das ich gehe nicht nach Hause mit der Unsicherheit. Ich weiß noch nicht, ob ich dabei bin.
0: Genau. Aber jetzt möchte ich mit euch allen zusammen
1: so ein bisschen Vorgeschmack des Himmels üben. Vorgeschmack des Himmels ist für mich das Abendmahl feiern. Und ich
0: genieße es, zusammen mit meinen tamilischen Geschwistern das feiern zu dürfen, weil es ist so ein bisschen
1: eine kleine Andeutung von dieser Vielfalt, die am Gottes Tisch ist. Und ich da gibt es keinen tamilischen Abendmahlstisch. Und auch kein Tisch für Schweizer. Noch keinen Tisch für Afrikaner oder Amerikaner. Sondern wir werden miteinander am Tisch des Herrn sein. Und darum möchte ich das
0: so gerne mit euch heute feiern, weil wann habe ich sonst die Gelegenheit hier
1: Ad auf Erden?